0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de Notes à moi-même. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Alors bonjour madame, madame de Dourges. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Et déjà, je vous remercie énormément d'avoir accepté de me recevoir
1: aujourd'hui. Je vais vous présenter. Donc, je suis sociologue enseignant-chercheur ici, et aussi responsable, enfin ici, à l'Université catholique de Lille, enfin plus précisément à la faculté de gestion d'économie et de sciences, et je suis aussi responsable pédagogique de la licence de gestion. Alors je suis arrivée à la fac il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Avant d'être à l'université, pendant dix ans, j'ai travaillé sur les problématiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, et un peu les problématiques éducatives et échecs scolaires. Pendant dix autres années, j'étais sociologue de la santé. J'ai eu aussi un petit parcours par une école au sein de laquelle j'étais responsable de formation. Et puis après, donc je suis arrivée ici à la faculté, d'abord sur une, plutôt des cours bien entendu, mais aussi une chaire de recherche sur la question de la rémunération des médecins hospitaliers avec une comparaison franco-belge. Et puis après, on m'a proposé de devenir responsable pédagogique donc de la licence de gestion. Comme j'avais une première expérience et puis bon, j'ai accepté. Au niveau de l'enseignement, j'ai quand même une expérience assez longue de l'enseignement puisque j'ai donné mes premiers cours à la fac en 1989 <rire> euh, voilà, à des étudiants euh, d'histoire. Euh, et donc, c'était un cours de sociologie assez traditionnel. C'était un cours relatif aux grands auteurs.
0: Et qu'est-ce qui vous stimule et qu'est-ce qui vous attire
1: dans le fait d'enseigner bah, c'est transmettre le savoir. Alors moi j'ai toujours la préoccupation parce que la sociologie... Alors j'enseigne la sociologie à des non-sociologues. D'accord. Donc des personnes qui ne viendront jamais... Non, ce ne sera jamais le métier. Et donc je suis plutôt dans une approche plutôt de l'ordre de l'initiation. Et mon objectif c'est vraiment de, faire... enfin, de... de permettre aux étudiants d'avoir une vision assez... J'ai je... tendance à simplifier en fait la sociologie pour que ça devienne compréhensible, parce que quand on lit des travaux en sociologie, quelquefois certains travaux sont quand même abscons ou assez complexes, et moi j'aime bien retraduire de manière plus simple pour que les messages passent et que les étudiants aussi apprécient. Et comme l'objectif des cours, donc c'est bien de ne pas s'adresser à, à des sociologues, mais donc à des non-sociologues, c'est qu'ils en retiennent un certain nombre d'éléments qui pourra peut-être leur être utiles dans, dans leur vie, que ce soit sous l'angle professionnel ou même dans, dans leur vie personnelle.
0: Est-ce que vous accepteriez de donner une petite définition de la sociologie en général
1: Alors, pour moi, la sociologie, hein, c'est une science hein, qui vise à décrire, observer, analyser, des comportements des hommes, donc dans du, du plus petit groupe hein, qui peut être le couple euh, jusqu'au jusqu plus grand groupe, donc le, le groupe social ou la société dans sa globalité. Et je dirais qu'une des spécificités de la sociologie, c'est vraiment d'essayer de repérer de la régularité dans les comportements. C'est-à-dire que tout à chacun, on se pense unique. Et quand on observe euh, les individus, on s'aperçoit que finalement, on a une forme de régularité. On fait tous à peu près des choses qui se ressemblent, qui sont identiques. Et donc, moi, je dirais que c'est ça, la sociologie. C'est vraiment la régularité des comportements.
0: Et est-ce qu'à travers votre enseignement et la transmission que vous effectuez au quotidien, vous avez remarqué une certaine régularité, justement, à travers les étudiants que vous avez en face de vous
1: ben, on... Moi, j'ai beaucoup vu évoluer le public étudiant. D'accord. Puisque j'ai commencé en 89... Donc, je dirais, en 89 le public étudiant, c'était un public... Bon, D'abord, on n'était pas encore dans la logique de massification de l'enseignement supérieur. Hein. En 89, je ne sais pas, c'était peut-être 40% des étudiants qui avaient le bac. Donc, c'était peut-être un peu plus sélectif qu'aujourd'hui. Il y avait un rapport au savoir et une curiosité euh, voilà, d'intégrer des connaissances. Après, c'est vrai, en 89 il n'y avait pas Internet. Enfin, L'accès à la ouais. connaissance était plus complexe. Il fallait aller ça. en bibliothèque, etc., donc un, un goût et une curiosité naturelle euh, voilà, qui permettait de, de qui rendait assez facile finalement l'exercice professionnel. Ensuite, je dirais il a fallu introduire un petit peu de carottes. Donc le rapport à la connaissance a un peu évolué et que pour intéresser, il fallait... Euh, amener euh, voilà, des éléments qui pouvaient paraître un peu plus attractifs pour donner envie. Euh, euh, par exemple, dans les cours, moi, je faisais beaucoup plus de digressions pour euh, susciter l'attention quand je voyais que les étudiants décrochaient, etc. Et puis, j'ai aussi changé un peu les cours. C'est-à-dire que euh, j'ai diminué les apports théoriques purs et durs pour aller plus vers des apports qui pouvaient faire appel à des expériences... Euh, de l'étudiant ou à des observations qu'il avait pu faire, être sur des travaux plus en phase avec la réalité vécue, donc moins théorique. Ensuite, il a fallu manier le bâton et la carotte, ou la carotte et le bâton, parce que la carotte devenait un petit peu insuffisante. Donc, il fallait être un petit peu plus, de temps en temps, être plus dans, voilà, dans, dans des formes de sanctions, en disant ben, si, vous ne si vous ne travaillez pas suffisamment, si vous ne vous impliquez pas suffisamment dans vos études, la poursuite va être peut-être un petit peu plus compliquée. Là, je dirais, maintenant, il faut peut-être encore peut plus manier euh, le bâton euh, que, que la carotte.
0: Et ça ne représente pas un problème pour vous de devoir vous adapter au changement, justement
1: alors, ce n'est pas un problème de s'adapter au changement. Par contre, je dirais que devoir plus manier le bâton, ça n'est pas en phase avec ce que je suis. Donc, je vais me faire un petit peu violence. Mais en même temps, le retour que j'ai des étudiants, c'est que comme vous nous avez forcé, comme vous nous avez dit « si vous ne faites pas, il voilà, y aura telle et telle sanction », ça nous a obligés. Et donc les étudiants, cette année principalement, puisque c'est cette année que j'ai introduit plus le bâton, euh, les étudiants m'ont dit finalement c'était une bonne chose. Vous nous avez forcé, euh, notamment à aller à certains cours, à faire certaines choses, alors qu'au départ, euh, les années précédentes, il euh, y avait une forme, euh, enfin voilà, peut-être pas un engagement suffisant. Euh, Là, en fait, ils sont venus me dire, bah, finalement, a posteriori, c'était une bonne chose.
0: Comme on parle de, euh, de changement euh, de, de, au niveau des comportements des étudiants et la manière dont ils fournissent un, un travail, est-ce que vous avez senti un énorme fossé entre avant et après le Covid
1: Il y a eu les effets Covid. Le, Peut-être que la perception, elle a aussi été accentuée quant à des effets Covid. C'est parce qu'en même temps, quasiment, qu'il y avait les effets Covid, il y avait les effets réforme du bac. On a, enfin oui, on a observé, observé peut-être un peu plus de difficultés des étudiants à se mettre au travail. C'est pour ça que quand je dis manier le bâton, c'est ça. Si vous ne faites pas le travail, ben, il y aura des sanctions immédiates. Voilà, ça peut être un zéro, ça peut être… Voilà. Euh, donc, une difficulté à se, mettre, à se mettre au travail, une difficulté à, à aller un peu plus loin dans, dans, dans l'analyse aller plus loin dans la recherche, parce que c'est ça l'enseignement supérieur, surtout à l'université, hein, c'est il faut intégrer que le cours, ça n'est qu'une base, et que le, le, le travail de l'étudiant, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'heures de cours, le travail de l'étudiant, c'est aussi d'enrichir cette base par des lectures personnelles, par euh, d'abord des recherches, des recherches d'ouvrages des, des recherches d'articles, des lectures personnelles, croiser les connaissances, enfin voilà, et euh, ce... ce ce, ce, ce goût-là est, est moins, moins marqué euh, qu'avant, peut-être. Après, moi, ce que j'ai aussi observé, euh, c'est une montée du mal-être, quand même. Ah oui, mais ça, c'est très intéressant
0: que vous en parliez, parce que euh, en fait, actuellement, je suis en service civique au Collège Saint-Paul. C'est vraiment, quand, le premier jour où j'ai mis un pied au collège et que j'ai reçu des élèves, je me suis pris une vague, en fait, justement, de oui. mal-être, et c'est... Euh, affolant et euh, c'est pour ça que je suis encore plus déterminée à essayer de faire évoluer ce podcast parce que je ne sais pas du tout comment euh, les faire se sentir mieux oui. il y a un, un, une énorme chute de confiance en, mmh. en, en eux, d'estime d'eux et je ne sais pas trop ce qu'on pourrait mettre en place justement pour, pour Alors, je, de...
1: je pense que déjà avant d'essayer de mettre en place, il faut essayer de comprendre pourquoi. Mmh. Pourquoi il y a une montée du mal-être chez, chez les jeunes euh, moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, une première raison avec le Covid, c'est que, bon, moi j'ai toujours l'habitude de dire, hein, l'homme est un animal social et est aussi un animal territorial, mais c'est un animal social. Donc il a besoin des autres pour se développer. Pendant la période du Covid, ça a quand même été une période particulière. Bon, d'abord, il y a eu euh, un retrait, un, un éloignement d'abord très important des autres, puis après, pour les étudiants, quand même un retour. Mais un retour avec des masques. Donc Déjà, on perçoit moins l'autre, on perçoit moins ses euh, euh, ben, 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 émotions. On, toute la communication non-verbale, elle, elle est masquée avec les masques. Il y a eu aussi une méfiance. Hein on se méfiait de l'autre, puisque l'autre était peut-être pourvoyeur du virus. Donc, des formes de distance dont on ne s'est pas, pas forcément rendu compte. Non. Mais on devait aussi même s'éloigner physiquement. Oui. On n'avait plus le droit, ben là on est proche, en période Covid, hein, voilà, on n'avait plus le droit d'être proche on n'avait même plus le droit, de, on disait qu'il faut plus s'embrasser, il faut plus se toucher, enfin voilà, il faut, faut être distant. Après, les jeunes, je pense que si, ce qui les a sans, sans doute, euh, ce qui est peut-être aussi à l'origine de leur mal-être, c'est qu'en fait, le Covid, ça a révélé euh, puissance 10, euh, la, la, la finitude de la vie. On sait tous que l'on va mourir. Les jeunes savent qu'ils vont mourir, comme les vieux, enfin tout le monde. Mais, la, réa... enfin, la conscientisation de la finitude, elle vient quand même avec le temps. Pour... D'ailleurs, les jeunes en ont moins conscience, puisque, en général, ils, sont plus... ils ont plus des comportements à risque, parce qu'ils se... se sentent presque... Voilà. Et donc, quotidiennement, ils étaient renvoyés à la mort. Hein Tous les jours, on avait des statistiques sur X mort, X mort, X mort. Ils, étaient... ils avaient aussi, sans doute, une anxiété liée à la peur de la mort de leurs proches. Hein leurs parents, leurs grands-parents... Oui. Certains jeunes, d'ailleurs, ont pu peut-être être à l'origine, euh, avaient peur aussi peut-être d'amener le virus dans la maison, oui ou d'amener le virus parce que, comme ils allaient à l'extérieur, ils allaient à l'école, euh, d'amener le virus. Enfin, donc, ça a été quand même une, une période extrêmement anxiogène, avec des, un animal social, hein, qui est l'humain, qui s'est retrouvé finalement isolé, donc... Euh, et, et, et d'ailleurs aujourd'hui, on voit hein, les jeunes plus que toutes les, les, jeunes de, les jeunes actuellement ont un sentiment de, de solitude et d'isolement presque identique aux plus vieux, plus âgés de nos sociétés. Alors qu'avant, les jeunes n'avaient pas ce sentiment-là. Donc, je crois que tout ça, ça contribue, euh, ça contribue au mal-être, euh, mal actuel. De, de, enfin, c'est pour moi une des explications. Alors. Pour combattre le mal-être, pour moi, alors je ne suis pas psychologue, moi je suis sociologue, d'ailleurs c'est plus une approche un peu plus sociologique que psychologique que, que je propose, mais pour moi le, la, meilleure, la meilleure manière de pouvoir euh, euh, aider, c'est bien d'essayer de comprendre ce mal-être. Alors ça c'est une explication, mais je pense qu'après il faudrait voir avec des psychologues, il faudrait voir avec des psychiatres, enfin voilà, il faudrait voir avec un peu un ensemble de, de professionnels... Hein. Euh, qui au travers de ce qu'ils peuvent observer euh, 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 comment est-ce qu'ils expliquent cette montée du, du mal-être
0: parce que c'est vrai que ça peut être un peu rébarbatif de reparler du Covid mais je pense qu'il a vraiment eu son impact sur, euh, sur le bien-être justement des jeunes et hum. des étudiants et surtout à travers le fait qu'en ce moment, il y a énormément de jeunes qui cherchent à partir, voir d'autres choses dans d'autres pays, et énormément de jeunes aussi qui se réorientent. Alors d'un côté, c'est pas plus mal, parce que je pense qu'à travers ça, on cherche aussi à bien se sentir, oui. parce qu'on se dit que si on n'est pas bien dans une filière, peut-être en tester une autre. Mais c'est vrai que c'est des comportements totalement différents que nos parents, par exemple,
1: qui n'hésitaient plus à se réorienter oui. que, que nous actuellement. Alors la réorientation en fin de première année, c'est quand même quelque chose de commun. Moi quand je vois, on n'a pas trop d'étudiants qui se réorientent, mais quand je vois un étudiant qui vient me voir et qui me dit euh, « finalement la licence de gestion ne me convient pas, je voudrais changer d'orientation », je lui dis « bon, c'est normal euh, ». Chiffre, les chiffres officiels de la réorientation à la fin d'une première année universitaire, c'est selon les années 25 à 30%, c'est presque, c'est 1 sur, 1 sur 3, 1 sur 4 un étudiant sur trois, un étudiant sur quatre, qui se réorientera à la fin de première année universitaire. C'est un peu normal, parce que quand on fait un choix de poursuite d'études, finalement, on n'a pas forcément beaucoup d'éléments de connaissance de ce que l'on va trouver. On est plutôt sur de, de l'ordre de la représentation. On se dit, bah, je vais faire du droit, parce que euh, peut-être que je vais entrer dans les métiers juridiques, je veux venir avocat, euh, je veux défendre la veuve et l'orphelin, ça va être sympa. Puis quand on commence les premiers cours de droit, on se dit, ouf moi, ça ne me correspond pas. Ou je veux faire euh, de la psycho euh, parce que je veux mieux comprendre, euh, euh, peut-être les autres mieux me comprendre. Et puis, on, quand on arrive en psycho, on fait un peu de stade, on fait des matières, on se dit, mais quel est le rapport avec, le ch avec la choucroute euh, Et puis, on s'aperçoit que ça peut être très théorique. Il y a un jargon spécifique. Euh. Donc, euh, c'est assez logique parce qu'en fait, on fait des choix d'orientation, soit par rapport à des représentations, soit aussi par rapport un environnement familial, voire euh, un environnement éducatif. Hein, C'est-à-dire que euh, les parents ont aussi l'idée de ce qui serait bien pour leur enfant. Les enseignants ont aussi des idées de ce qui serait bien pour, pour les jeunes euh, qu'ils ont euh, sur les, les bancs du lycée. Et donc, euh, ben, au milieu de tout ça, le le lycéen, quand il fait ses choix, il essaye de trouver peut-être un compromis entre eux, des choses qui l'intéressent, des choses qui, avec lesquelles les parents sont en phase, et puis en plus les enseignants qui encouragent. D'ailleurs, dans les fiches à venir, c'est un des critères. Enfin, les fiches à venir ce sont les documents qui sont transmis des établissements secondaires aux établissements okay. d'enseignement supérieur. Les, les lycéens ne voient pas ces fiches à venir. Oui, ben je, je voilà. pense que je viens de découvrir l'existence ah, de ces donc, fiches à venir. Nous, nous, on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les fiches à venir parce que ça permet d'avoir une vision de, 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 de nos homologues du, du secondaire et ça, ça, ça nous aide quelquefois même pour faire le classement, on en tient compte pour faire le classement puisque sur Parcoursup, on doit classer les étudiants, Alors on doit faire un classement d'étudiants. Et, et un des critères de, dans les fiches à venir ou dans les documents qui nous sont transmis, c'est aussi l'adéquation entre le, le lycéen et la poursuite d'études. Donc. Tout ça pour dire que le, le jeune baigne dans, voilà, dans, dans un environnement où on, lui, on, on pense avec lui ce qui serait bien pour lui. Et puis après, on arrive à, dans son établissement d'enseignement supérieur, et puis là, on découvre. Soit c'est bien, tant mieux, soit on s'aperçoit que ce ben n'était pas du tout ça. Et là, là on est ben après sur des logiques de réorientation.
0: Et comment comprendre, en fait, ou se convaincre en tant qu'étudiant que euh, par exemple sur les dix matières qu'on peut avoir en licence une ou dans un autre euh, dans une autre, dans un autre parcours, il y en a peut-être euh, les quatre qui nous plaisent pas. Euh, par exemple, euh, l'exemple de la psycho, en plus j'ai été dedans donc c'est mmh. parfait. Les stats et la neuro, c'était vraiment des matières qui me plaisaient pas. Et comment euh, se dire ah ben moi si a ces matières il faut que je poursuive parce que c'est fait pour moi ou ah ben bah justement, il y a celle-ci, peut-être que euh, ça ne va pas me plaire. Comment essayer de dissocier un peu les deux et prendre la bonne voie Alors, moi, ce que je dis toujours
1: aux étudiants, là, je le dis toujours, je leur dis toujours, vous ne trouverez pas un cursus où toutes les matières vous plairont. Comme, quand vous serez dans le milieu professionnel, vous ne trouverez pas, dans votre métier, toutes les, toutes les tâches que vous avez à assurer ne vous plairont pas. Alors, moi, dans, dans mes fonctions de responsable pédagogique, les les, les tâches extrêmement administratives, je dirais, euh, ce n'est pas ce que je préfère. Mais pourtant, je dois bien les assurer. Bien sûr. Donc, moi, je trouve que c'est une préparation, finalement, à la vie en général. Dans la vie, on ne fait pas toujours que ce qui nous plaît. Il faut savoir, accepter de faire des choses sans être forcément complètement motivé, mais en, se, en voyant un peu plus loin, en se disant, bah, c'est vrai que les stages j'aime pas trop. Par contre, les stats, si demain je suis psychologue du travail, ça va quand même être utile que j'ai fait des stats. Donc, par contre, voilà, c'est se projeter plus loin, déjà par rapport aux matières qui sont, qui sont enseignées, se dire en quoi elles sont utiles pour la filière, et puis se préparer. Pour moi, ça prépare à la vie. C'est que dans la vie, ben, on fait des choses avec beaucoup de plaisir, on fait des choses avec moins de plaisir, et on a aussi des contraintes dans la vie. Et donc, pour moi, ça prépare à ça. Et donc, c'est peut-être plus en n'étant pas euh, toujours court-termiste dans la vision des choses. Okay. C'est qu'il y a des matières... Euh, ben voilà, il faut. Donc Je ne vais pas dire que je vais forcément exceller parce que c'est toujours plus difficile d'être très bon dans une matière qui motive moins. Ça, c'est normal, c'est humain. Mais c'est d'assurer le minimum pour qu'en tout cas, ça ne devienne pas un obstacle à la réussite. Mais d'intégrer que de toute façon, non. il n'existe pas, je ne crois pas qu'il y ait un seul étudiant, moi-même, quand je faisais de la sociologie, il mais il y a quelques fois, fait, en première année, je faisais de la comptabilité nationale ». La comptabilité nationale, c'est ce qui sert après à créer les grands outils macroéconomiques. Je me suis toujours demandé pourquoi on faisait de la comptabilité nationale en sociologie. Je <rire> n'ai jamais eu la réponse à ma question, mais j'en faisais. Euh, voilà, il, y a, il y a toujours quelques matières qu'on aime moins, euh, après, ça peut être aussi quelquefois parce que la méthode pédagogique euh, de l choisie par l'enseignant ne nous correspond pas non plus. Enfin, voilà. mais, mais moi, je crois qu'il faut apprendre euh, en se donnant des objectifs pour tenir, en se disant voilà, des objectifs peut-être un peu plus lointains.
0: Donc, il faut euh, essayer de bien euh, prendre du recul par rapport voilà. à certaines matières qui ne peuvent pas forcément nous plaire. Voilà. Pour se dire, bon, ok, là, tout de suite, je suis ob obligée d'avoir cette matière pendant un an, voilà. peut-être voir deux, trois. Mais après, euh, c'est vrai qu'en plus, dans tous les cas, dans les études, souvent, les études, elles s'affinent, entre oui. guillemets, parce qu'on va avoir plus d'options de, de, à choisir, des options ça. qui nous plaisent et qu'on voilà. peut choisir voilà. et qui pourront plus nous spécifier ouais. dans un domaine.
1: Voilà. Et, et après, c'est aussi un peu la ouais. réalité. Hein, vous avez tout à fait raison. Euh, moi, je me souviens, pour, pour avoir aussi discuté quelques fois avec des étudiants de médecine de première année qui ne comprenaient pas pourquoi on avait tant de maths et, et des matières qui ne leur serviraient pas après. Mais, mais c'est aussi un petit peu, voilà pour euh, ça, ça peut participer au processus de sélection, ça peut aussi euh, participer euh, à, à la formation voilà, d'une forme d'esprit peut servir après euh, pour, pour autre chose. Mais on, on ne le conscientise pas quand on est c'est peut-être les plus anciens qui peuvent aider à conscientiser. oui, il faut passer quelquefois dans la vie par des phases de déplaisir avant d'avoir du plaisir. Euh, c'est pareil quand vous créez votre entreprise. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui me disent « je vais créer mon entreprise euh, ». Et je leur dis bah, « vous savez, c'est bien, voilà, créer une entreprise, c'est un beau challenge, c'est un beau défi ». Euh, mais par contre, sachez, enfin, moi j'ai eu pendant quelques j'ai pas dit, mais pendant quelques années, j'avais ma propre entreprise. Il y, y, y a des moments difficiles, il y a des phases de déplaisir, euh, et donc il faut l'intégrer.
0: Est-ce que vous auriez des conseils à donner à un étudiant qui euh, sort du bac, ou même un étudiant qui ne s'en sort pas avec l'organisation du travail, pour justement adapter et mieux s'organiser pour réussir en fait
1: Pour moi, la, la, la plus grande difficulté... Euh... Parce que quand... Alors, peut-être plus en, en licence que dans d'autres formations. Mais en licence, euh, la plus grande difficulté pour un lycéen, c'est bien d'intégrer euh, la vitesse avec laquelle les cours vont se dérouler, de bien intégrer le fait que euh, le programme est beaucoup plus dense, parce qu'au lycée, on est beaucoup dans la répétition, et finalement, le, la quantité de travail personnel est relativement faible au lycée. Si on, si on est actif en cours, ça aussi on, en, on doit toujours être actif en cours. Si on est actif en cours, c'est-à-dire qu'on écoute, on prend les notes, on se concentre, on essaye de comprendre, on pose des questions si, si nécessaire. Donc si on est actif en cours, le travail à la maison reste quand même assez limité euh, au lycée, parce que les enseignants répètent souvent les mêmes notions. Oui. Voilà. Dans l'enseignement supérieur, notamment euh, en, en licence, euh, les enseignants vont très vite ils n'ont pas le temps de répéter les notions. Quand une notion est expliquée, on passe à la suivante et on ne revient pas. Euh, voilà. Et donc, comme les enseignants ne répètent pas les notions, ça nécessite vraiment une régularité du travail. Il faut vraiment, à minima, alors, idéalement relire et revoir déjà les cours le jour même. Mais bon, si on n'a pas le temps, quand on va au cours suivant de cette matière-là, il faut à minima, au minimum avoir au moins revu le cours. Hein, parce que l'enseignant, soit il offre un petit retour en arrière, mais très réduit, pour refaire la jonction de là où il était, mm -hmm. soit il ne fera même pas de retour en arrière et il continuera là où il s'était arrêté. Euh, donc, c'est vraiment la régularité du travail. Et cette régularité du travail est d'autant plus importante que le rythme et la vitesse est importante et que si on ne travaille pas régulièrement, bah quand on va approcher les périodes d'examen, on va se retrouver avec une quantité de cours importante et on n'aura pas le temps nécessaire pour finalement euh, pouvoir digérer c'est tout, tout, tout cet ensemble de connaissances euh, à, à intégrer. La régularité du travail passe aussi peut-être par un, une bonne gestion de son temps. C'est-à-dire que euh, ben peut-être faire un peu un planning pour regarder euh, une fois que les cours sont positionnés. Si on part du principe de l'enseignement supérieur, normalement c'est le principe. Pour une heure de cours, il y a une heure de travail personnel. Donc, si un cours fait 24 heures, il faudra au moins avoir travaillé personnellement 24 heures sur ce cours-là. On est loin au lycée, on est loin de là. Hein. Oui. C'est peut-être 3 minutes de travail personnel, peut-être peut 5 pour une heure de cours. Enfin, voilà, on est loin de tout ça. Donc, ben, faire un, un planning, au moins une fois, pour regarder quand est-ce que je vais travailler. Quand est-ce que je vais pouvoir... Si j'ai 20 heures de cours sur la semaine, il faut, faut que je dégage sur ma semaine, week-end compris 20 heures de travail. Je dis bien week-end compris parce qu'il y a des travaux en sociologie qui montrent que les étudiants qui travaillent le week-end, donc un peu le samedi, et un peu le dimanche, ont des meilleurs résultats que ceux qui ne travaillent pas du tout du week-end. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça. Je dis qu'il faut intégrer le week-end. Le week-end, ça peut être le moment, un peu le samedi, même si on dort un peu plus. Et puis samedi, et puis après si on sort le samedi soir, euh, euh, qu'on dort un petit peu le dimanche matin, au moins le dimanche après-midi ou le dimanche soir, euh, voilà, retravailler un peu. Donc ça peut être vraiment le, le week-end, le moment pour. Euh, euh, S'assurer que tous les cours qui ont eu lieu, la... enfin, au moins on soit au point, on est relu au moins pour la semaine qui arrive, tous les cours qui ont été euh, faits la semaine euh, précédente.
0: Et justement, est-ce que vous auriez des conseils sur comment apprendre
1: Alors, pour moi, il n'y a, de... a pas de méthode idéale. Il faut tester des méthodes. Vous avez plusieurs manières de faire. Déjà, avant de comment apprendre, c'est comment je prends mes notes en cours. Est-ce que je privilégie le papier ou est-ce que je privilégie la prise de notes euh, sur, ordinateur. sur ordinateur Donc déjà, je posais cette question-là parce qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. La prise de notes sur ordinateur, l'avantage que les étudiants voient en général, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir pris un cours qui est propre. La prise de notes sur un ordinateur, quand on compare, hein, parce qu'il y a des travaux aussi qui sont faits, sur on compare. En général, il y a peut-être plus de notes prises. Par contre, en prenant notes sur l'ordinateur... Euh, on ne fait pas du tout travailler la mémoire euh, euh, kinesthésique, la mémoire du geste. Mmh. Et puis, en prenant notes sur l'ordinateur, on prend moins de recul. On arrive moins à prendre du recul. La prise de notes sur papier, bah, le... donc là par contre, on peut faire plus vite des schémas, on prend peut-être moins finement les notes, mais on, fait, on utilise la, la mémoire kinesthésique, peut-être la mémoire visuelle, parce qu'on peut très bien se souvenir, bah, tiens c'était à à tel endroit dans, dans la page, mm -hmm. alors que dans l'ordinateur, on ne sait pas à quel endroit, puisque ça défile, c'était. Bon. Donc, ça peut être aussi un peu la mémoire visuelle. Et puis, on s'aperçoit que les étudiants qui, qui prennent leurs notes sur papier, finalement, mémorisent mieux. Donc, okay. ont une meilleure capacité de mémorisation et ont une, une compréhension plus synthétique. Enfin, ils, enfin, ils ont une vision d'ensemble plus importante. On ne sait pas forcément expliquer pourquoi, mais en tout cas, ils, ils sont en capacité d'avoir tout de suite beaucoup plus de recul que dans l'ordinateur. C'est peut-être parce qu'ils sont, sont trop occupés à prendre les notes. Il n'y a pas cette prise de recul. Donc, il y a déjà cette... Euh, avant même d'apprendre, il y a déjà quelle, quelle note je prends. Est-ce que je prends des notes ou pas Moi, je suis toujours très surprise des étudiants qui viennent en cours et qui ne prennent pas de notes. Il y en a. mais... <rire> Alors, par exemple, si je prends en psycho, hein, quand je fais mon cours de sociologie du couplet de la famille, il euh, n'y a pas de bruit, ils sont très calmes, ils écoutent attentivement. Mais ils écoutent les bras croisés. D'ailleurs, ça, on l'a vu. Le, le retour en cours après le Covid, c'était très net. Ouais. Je me souviens avoir refait un cours et les étudiants, ils étaient tous les bras croisés. Et je me suis dit, ben, sortez vos outils de travail. J'y en on plus là derrière l'écran, hein, parce que comme on faisait des, des cours à, à, en visio, ouais. visio j'ai dit, c'est fini la visio. Vous ressortez des papiers, des crayons, vous sortez vos ordinateurs, vous faites. Euh... Moi, je vais pas vous. Là, je ne suis pas une télé, hein. je, suis à... je suis avec vous, donc vous recommencez. Et euh... bon, maintenant, ça va, maintenant, c'est re... rendu... rentré dans les. Voilà, c'est de nouveau rentré dans les mœurs. Mais déjà, il y a ça aussi. Euh... Quel est mon degré d'activité pendant le cours Pour moi, je pense que écouter le cours sans prendre de notes, c'est moins efficace qu'écouter qu le cours en prenant des notes. Aller récupérer le cours des années précédentes, parce que forcément, il peut y avoir des changements dans le cours, mais on ne recommence pas, on ne réinvente pas la poudre chaque année, hein, si je puis dire. Donc, euh, moi je pense qu'il faut mieux partir d'une page vierge, hein, et, voilà, et, et recevoir le cours, que récupérer le cours, et se dire « j'ai le cours », mais de cela comme j'ai le cours, je suis moins attentive. Faire attention aussi, quand on est, pendant les cours, aux sources de distraction Hein, on essaye d'éviter de regarder sa page Instagram, son fil d'actualité, Exactement. Ouais. Son fil d'actualité Instagram et tout ça, il faut éviter. Parce qu'on sait se distraire et on n'est plus actif. Donc déjà, si on, on est actif en cours, on prend ses notes, on est concentré, on ferme sa page Instagram ou TikTok, on a déjà fait 50% du chemin. OK. Si on vient en cours, on est en four d'amphi, on joue en ligne, on est toujours sur sa page TikTok et on n'écoute pas le cours, je me demande même à quoi ça sert de venir en cours. Non, sûr. Mais bon, on en voit. <rire> Alors, en fait, c'est ce que, ce que n'imaginent pas les étudiants. Ce n'est pas parce qu'on est dans un amphi, mais dans un amphi, on voit tout. On voit les étudiants qui, qui, sont, qui se posent des questions, on voit les étudiants qui comprennent, ou quelquefois, quand on voit qu'ils comprennent moins, on re répète. On voit les étudiants qui sont en train de faire toute autre chose. On, on voit très, très bien. Donc voilà, pour moi, avant, de, avant, des méthodes, avant la méthode même d'apprentissage, c'est quelle posture j'adopte en tant qu'étudiant. Est-ce que je suis un étudiant actif, plus plus, ou est-ce que je suis un étudiant passif pour Moi, étudiant passif, c'est celui qui, voilà, qui attend comme ça, puis peut-être qui reviendra sa page TikTok assez souvent. Alors Donc une fois qu'on a été actif, impliqué dans sa prise de notes, on a essayé de comprendre le cours, euh, le cours en même temps qu'on le suivait, etc. Après, comment je fais pour travailler Alors là, il y a plusieurs écoles. Vous avez l'école de ceux qui aiment faire des fiches. Alors moi, je dis toujours attention aux fiches dans l'enseignement supérieur. Mmh. Les fiches dans l'enseignement supérieur ne doivent surtout pas être synthétiques. Surtout pas si les modalités d'examen, on est sur du QCM. Parce que le QCM, on est sur des points de détail. Donc si vous faites une fiche synthétique alors que vous savez que l'examen, il y a une probabilité forte que ce soit un QCM, vous êtes sûr que ça ne va pas bien fonctionner. Okay. Donc, si on fait des fiches, parce qu'on aime faire des fiches, on fait plutôt même des fiches détaillées. Okay. On profite de la production de sa fiche pour éventuellement faire des lectures complémentaires et enrichir sa fiche. Puisque je vous disais, un étudiant, dans l'enseignement supérieur, s'il a moins d'heures de cours et qu'on estime qu'il a du travail personnel, ce travail personnel, c'est bien d'aller mm -hmm. compléter les cours. Donc, voilà. Donc, on peut être sur des logiques de fiches quand on aime les logiques de fiches. On peut être sur des logiques de croisement. C'est-à-dire que. Enfin, moi, je n'aimais pas faire du. Par contre, moi, ce que j'aimais beaucoup quand j'étais étudiante, c'est que on abordait euh, une, un thème, une approche. Ben je me disais, ben tiens, euh, qui d'autre a écrit sur cette théorie Et puis, j'allais chercher un premier auteur. Et puis, je relisais. Ah Il a, expli il a expliqué un petit peu différemment de l'enseignant. Ça complète, ça m'éclaire encore plus. Puis, j'allais chercher un deuxième, puis un troisième. Puis, à force comme ça de croiser les regards, finalement, j'accumulais des connaissances. Oui,
0: sans forcément s'en rendre compte. Mais... Voilà, sans
1: s'en sans rendre compte, et surtout parce que j'ai testé le par cœur. Voilà. Okay. Après, vous avez des étudiants qui a, adorent apprendre par cœur. Alors ça, moi, j'admire. J'admire. Quand je corrige une copie et que j'ai l'impression de faire cours, j'ai l'impression de m'entendre. Là, moi, là, oh. Mais si ça, si ça convient, bah, on apprend par cœur. Ah, donc des fiches de l'apprentissage par cœur, où on, fait, on lit, on relit, on relit, enfin je ne sais pas trop derrière comment, on... mais bon, je pense que c'est comme ça. Qui... Peut-être qu'ils se répètent tout haut, euh, ils se font répéter par quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Après, ça peut être aussi, il y a des étudiants qui aiment bien travailler à deux, c'est-à-dire mm -hmm. euh, se mettre à deux et puis on se pose des questions. Euh, après, il faut peut-être aussi varier un peu, un peu les, les méthodes. Et puis maintenant, ce qu'il faut... A... Donc tester, pour moi, il faut tester. Et puis quand on s'aperçoit qu'il y a une méthode qui ne fonctionne pas bien, il bah faut, faut essayer d'en changer. Après, vous avez des, des blogs qui sont très bien faits hein, sur toutes les techniques pour apprendre à travailler, il ne faut pas hésiter, des bouquins, des petits, des, des petits bouquins aussi, mais il y a des blogs, il existe en fait de la ressource. Euh, mais pour moi, il n'y a pas de bonne méthode. Qui, qui, D'ailleurs, ça fait partie du métier d'étudiant de la première année, c'est de trouver la méthode qui convient le mieux. Puis après, on, il y a aussi peut-être des différences de méthode selon les matières. En statistique, ça, ça peut peut-être valoir la peine quand même de faire euh, euh, des fiches avec les principales formules à connaître. Hein. Alors que dans, dans une autre discipline, ce ne sera pas forcément nécessaire. Ce sera peut-être plus des lectures complémentaires euh, ou des fiches enrichies qui seront, euh, seront bienvenues.
0: Ouais, c'est vrai que du coup, le maître mot, on va dire, de l'étudiant, c'est aussi de s'adapter. C'est ça. Parce qu'effectivement, d'une matière à une autre, mmh on ne peut pas employer la même technique non. pour apprendre correctement non. et pour réussir.
1: Et puis euh, après, moi ce que j'observe de plus en plus, et c'est souvent un conseil que je donne aux étudiants, quand il y a des étudiants qui viennent me voir parce qu'ils disent oh, « je n'ai pas de très bons résultats euh... », alors, alors je leur demande bah, voilà, « racontez-moi, comment vous faites pour travailler Où est-ce que vous travaillez ?»« Oh ben je travaille chez moi, vous pensez que c'est efficace, c'est pas trop Netflix euh, ?» euh, ah, <rire> Je dis « venez en bibliothèque ». Je dis ne tra si chez vous vous avez trop de sources de distraction, vous ne travaillez plus chez vous. Vous venez travailler en bibliothèque. En bibliothèque, vous voyez les autres travailler, donc vous vous sentez obligé de travailler. Et tous ceux qui me disent ah bah ben oui, j'y pensais pas à venir en bibliothèque ou dans les salles de travail, mais on est beaucoup plus efficace. Ça avant, vous voyez quand vous parliez de l'évolution des étudiants, oui. avant c'est un conseil que je n'aurais jamais donné. Mais maintenant, je sais que les étudiants, quand ils sont chez eux, ils ont trop de sources de distraction. Et donc, euh, entre voilà les séries, enfin les séries, à un moment donné, j'ai des étudiants qui avaient fait des travaux, des petites recherches là-dessus et montraient qu'en effet, les étudiants qui avaient d'ailleurs qui visionnaient beaucoup de séries euh, le, le, le temps de l'année universitaire avaient en tendance, c'était quand même des un petit peu moins bons résultats. Donc, euh, faire attention au lieu où on travaille. Et quand on s'aperçoit qu'on n'est pas là efficace dans ce lieu-là, ben là aussi on teste, on change de lieu. Peut-être qu'on va d'abord dans une salle de travail, puisque dans les établissements, il peut y avoir des salles de, mises à cette disposition, ou dans la bibliothèque universitaire, ou même la bibliothèque de sa ville, euh, Voilà, trouver des endroits où on va réussir à se concentrer. Après, quand on est aussi en apprentissage, il faut varier. C'est-à-dire que vous avez cours le matin, après vous avez un trou et vous avez cours l'après-midi. Dans ce trou, si vous avez deux, euh, voilà, ou si vous n'avez pas cours l'après-midi, euh, mais vous avez cours le lendemain matin, euh, plutôt que faire trois heures d'une même matière, il faut mieux faire trois, ma trois, trois matières une heure okay. et revenir plusieurs fois. En fait, pour connaître un cours, parce que dans le processus d'apprentissage, il, il y a deux processus. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'encodage. Okay. C'est-à-dire que on écoute le cours, on intègre les connaissances. En général, une fois, ça suffit. Par contre, après, l'autre étape, c'est la restitution. Mm -hmm. Et c'est là où ça coince. <rire> c'est qu'en fait, on, les connaissances, on les a toujours dans la tête. Notre... Mais on n'a pas le circuit pour les restituer. Pour les ressortir. Et pour, être, pour restituer sans difficulté les connaissances, avec certitude et ad vitam aeternam, il faudrait avoir vu son cours dix fois à dix temps différents. Okay. C'est ce que font en règle générale les étudiants de médecine. Parce qu'un médecin, quand vous voyez la neurologie en troisième année, vous allez être médecin généraliste, vous ne ferez plus jamais de neurologie. Mm -hmm. Mais quand vous allez voir un patient, euh, enfin, les cours de neurologie, il faudra quand même que, euh, voilà, que vous ayez encore des bases. Hein. Euh, et donc, il faut vraiment revoir très, très régulièrement. Et en règle générale, là aussi, ça coince. C'est que les étudiants, moi je leur dis hein, avec honnêteté, allez, vous avez peut-être regardé au mieux les cours euh, d'une fois sur l'autre, mais en réalité, vous les avez travaillés pour les, le contrôle continu ou le DS. Puis après, vous les retravaillez un peu pour l'examen. Mais vous ne les avez pas travaillés dix fois en laissant suffisamment oui. de fois de temps. C'est sûr. Quand je dis dix fois, ce n'est pas dix fois de suite. C'est dix fois à dix temps différents en laissant quelquefois une ou deux journées. C'est pour ça que c'est plus efficace de pendant trois heures de travailler trois matières une heure qu'une manière trois heures. Donc, et puis en plus, c'est peut-être plus vrai encore dans les générations actuelles, il y a une variété qui restimule. Parce que quand on a fait une heure de stade ou une heure de stade, on a peut-être déjà un peu marre. Donc, vous enfin, permettez l'expression. Ouais. Donc, il faut mieux se dire, bah là, je change. Je vais faire euh, la psychologie sociale parce que ce cours-là, je trouve vraiment super. Ça m'intéresse. Puis après, je vais refaire un cours qui me plaît un peu moins. Voilà, c'est tout ça, tout ça, ce à quoi il faut penser. Euh,
0: Est-ce que vous pourriez nous donner les conseils pour avoir un bon dossier Parce que moi, qui suis perçée par la sélection de la licence master, il a fallu créer, organiser un bon dossier. Je sais que pour ma part, j'ai vachement mis en avant tout ce que j'avais pu avoir autour des notes. Les expériences, le bénévolat, les stages, l'aide de motivation, etc. Et en fait, on peut peut-être se rendre compte, et peut-être un peu trop tard, que c'est les notes qui priment. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait
1: construire un bon dossier ben, Vous avez tout à fait raison. En fait, ce sont, j'allais dire malheureusement, les notes qui priment. Et je pense que ça s'est accentué en tendance, hein, à la fois avec Parcoursup, parce qu'avec Parcoursup, finalement, tous les établissements ont vu une augmentation du nombre de leurs candidatures, euh, puisque les étudiants, euh, là où peut-être avant Parcoursup ou avant Parcoursup, c'était admission post-bac, là où les étudiants faisaient deux-trois candidatures dans une école et qu'ils avaient une ou dans un établissement et dès qu'ils avaient une réponse, ils s'inscrivaient et puis mm -hmm. voilà. Là, c'est 20 vœux. Donc, ça veut dire qu'un étudiant va, va montrer son dossier à 20 personnes différentes. Donc, on a une inflation du nombre de dossiers. Alors, avant, c'était entre la, le bac et, et la, la première année d'enseignement supérieur. Et maintenant, il y a mon master, où c'est la même opération entre la licence et le master. Donc, en master, pareil, inflation des dossiers. Donc, les équipes n'augmentent pas, pas en taille, les équipes n'ont pas plus de temps. Donc, ce qui compte avant tout, c'est vraiment les notes. C'est ça. Est la, 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 est, on est vraiment sur des logiques. Après, c'est très franco-français, ça aussi. Euh, c'est un peu une dérive de notre système, mais oui. bon, c'est tout. Mais euh, plus sur les trois années, vous aurez eu de, de bonnes note, notes, voire d'excellentes notes, plus vous serez situé dans le groupe de tête de la promotion, bah, plus beaucoup de portes s'ouvriront à vous.
0: Oui, et ça, c'est le cas actuellement, parce que au fond, c'est pas parce qu'on a des bonnes notes qu'on est forcément meilleur au, au travail. Non. Mais en tout cas, il faut dire ce qui est. Et ce qui prime aujourd'hui, c'est les résultats. Non. Et ce qu'il y a autour, ben, c'est peut-être un plus pour nous-mêmes, mais pas pour ce qu'on pourrait apporter à la formation et euh, aux personnes qui nous sélectionnent.
1: C'est en tendance plutôt les notes, parce que euh, quand un établissement reçoit... Euh... 2500 candidatures pour 25 places, c'est très simple, on calcule des moyennes. Alors après, peut-être qu'on ne reprend pas forcément les moyennes ou on met des pondérations un peu différentes selon les matières, mais les résultats notés sont extrêmement importants. Ok,
0: donc on arrive à la fin de ce podcast, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et j'aimerais vous poser la question ultime que je pose à chaque invité. Alors de base, j'interviewe du coup des étudiants qui sont euh, presque à la fin de, de leur parcours et je leur demande qu'est-ce qu'ils diraient à leurs étudiants, à leurs E, d'il y a 5 ans. Et j'aimerais un petit peu modifier ma question en vous demandant plutôt qu'est-ce que vous conseillerez aux étudiants qui vont débarquer dans le post-bac, qui vont entamer leur première année d'études pour être chargés et prêts à construire les années qui leur attendent et surtout penser à eux, mais aussi se plaire et s'épanouir dans ce qu'ils vont faire. Je dirais
1: le conseil, un, bien sûr, venir en cours, être actif en cours, être impliqué, parce que là, pour avoir un bon dossier, mais aussi ne pas hésiter à avoir une vie en dehors. Parce qu'on est un étudiant, mais on n'est pas qu'un étudiant. Ça, c'est un peu aussi une dérive hein, de, de, de notre société. Hein. C'est que les parents voient avant tout un élève avant de voir un enfant. Oui. Et euh, on voit peut-être l'étudiant avant de voir l'individu. Et donc, euh, en fonction du lieu où il fait ses études, bah, ne pas hésiter à nouer des relations avec les autres. Euh, ne pas hésiter à participer à la vie de l'établissement, la vie associative ou la vie euh, étudiante un petit peu collective. En fait éviter de venir et puis de repartir aussi vite. Créer des relations, ça je pense que c'est important, de créer, de créer des relations, d'avoir euh, voilà, un groupe avec lequel on va aussi même pouvoir euh, à la fois faire des sorties, faire du sport, faire des activités qui permettent d'être bien. Et puis, en même temps, ça peut être aussi utile parce que dans un certain nombre de formations, on va développer de plus en plus les travaux en groupe, on va inciter à ce que les gens euh, travaillent ensemble. Donc, euh, être étudiant, ce n'est pas qu'être étudiant, c'est travailler, travailler régulièrement, mais ne pas oublier sa vie en dehors du travail. Et faire aussi en dehors du travail des, des activités qui permettent euh, de s'épanouir, de se sentir bien, euh, peut-être si c'est du sport, euh, des sorties, euh, enfin, je sais pas, la lecture, enfin, peu importe. On a tous des choses qui, vont, qui font que l'on se sent plus... On peut se sentir mieux, donc ne pas hésiter. Bah, je vous remercie beaucoup bah, pour je...
0: euh, votre temps et votre témoignage.
1: Bah, je vous en prie. Merci beaucoup et à
0: mercredi prochain pour un nouvel épisode.